0: Aujourd'hui, tu as choisi de nous redéfinir un petit peu l'histoire du, du travestissement. Oui, et de manière légère
1: et amusante, comme vous savez que j'ai un peu d'humour. Et donc, on si va peu. à nouveau voyager un petit peu dans, dans l'histoire du vêtement. Mais je préférerais commencer, bien sûr, par mettre un petit cadre, une petite définition pour qu'on comprenne bien ce que c'était le travestissement. En
0: reculant tout petit peu le micro de ta bouche, Voilà, voilà. c'est parfait comme voilà.
1: ça. Alors, euh, on retient du travestissement son côté euh, ludique, mais aussi fonctionnel et identitaire, son côté transgressif, et euh, le travestissement est, est entendu comme une, vraiment une pratique où, euh, on, où cela consiste en fait à s'approprier les codes identitaires de l'autre sexe. Voilà. Donc les accessoires, les vêtements, jusqu'à euh, carrément euh, les aptitudes et les habitudes sexuelles. Voilà, ça peut aller euh, jusque-là. Donc, euh, porter des vêtements et les accessoires associés à l'autre genre, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, dans la mythologie grecque, on en parle. Euh, au Moyen-Âge, à ah la là, là c'est interdit. Alors, le Deutéronome, qui est un grand livre du Moyen-Âge, dit ceci... « Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas de vêtements féminins. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Donc c'est vraiment très très mal, le travestissement. Pourtant, il existe au Moyen-Âge. Et il faut retenir une chose importante. Au XIVe siècle, c'est à ce moment-là que le vêtement masculin et le vêtement féminin se séparent réellement. Et donc, ça explique pourquoi, progressivement, bah, le travestissement va se développer aussi, puisque c'est plus clair de s'approprier des codes différents. Hein. Euh, alors, euh, on sait aussi, se travestir, ça peut être se déguiser, ça peut être une parodie. Et donc, on retient trois types de travestissement importants. Il y a le travestissement ludique, hein, donc celui euh, le carnaval. J'ai appris ce, mach, ce matin, pardon, ce, mach, hein, ce matin, par un ben, que qu'au sein même du carnaval de Binche, il y avait at, du travestissement euh, d'hommes qui allaient faire un tour dans la garde-robe de leur femme et qui prenaient des, des vêtements féminins. Ça, c'est connu. Il hein, okay euh, y a des carnavals qui sont vraiment axés là-dessus, hein, où, où tu as euh, carrément... Euh, de, 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 des cortèges entiers d'hommes qui se déguisent en femmes. Puis tu as la deuxième euh, fonction du travestissement, c'est le travestissement de commodité. Un exemple au Moyen Âge, des femmes se travestissent en hommes pour pouvoir faire des pèlerinages. Interdit si. Voilà, interdit Voilà. Donc euh, c'est une manière de compenser un manque euh, de, de, de pouvoir ou d'une accessibilité que qui est donnée par l'autre sexe. Voilà. Et le tro la troisième fonction du travestissement, c'est le transgressif. C'est celui-là qu'on retient surtout. Hein, la parodie, euh, le fait de, de, de s'approprier les codes euh, vestimentaires de l'autre sexe, de les, euh, de les broyer, et puis de se les approprier, d'en faire
0: autre chose. Euh... C'est plutôt celui-là qui va être de mise dans le cabaret, par exemple Voilà. voilà. Donc euh,
1: Moi, j'ai une quarantaine d'années je me souviens de, de, de soirées mémorables à la Mama Roma, Mama Roma qui était dans le Carré, qui était une boîte euh, de, de, de travestis euh, avec des shows super il euh, y a aussi à Bruxelles euh, si je me souviens bien chez maman parce que mon frère m'a emmené plusieurs fois euh, très bonne soirée aussi et, euh, et c'est beaucoup ton les...
0: petit air canaille quand il nous dit très oui, bonne soirée oui,
1: c'était très bien <rire> Les drag, donc on parle de drag queen mais aussi de drag king il y a euh, des, 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 des spectacles de drag king aussi c'était une découverte enfin, je savais que ça existait mais j'ai fait une petite recherche et j'étais surprise aussi donc on retient souvent en fait le travestissement d'un homme en femme mais il euh, y a énormément d'exemples de, de, de l'inverse mais on en parle moins donc voilà pour la première partie de ma petite chronique
0: tu en as euh, vite fait quelques-uns comme voilà. ça d'exemples de l'inverse
1: alors, euh, alors le travestissement euh, euh, du, du féminin vers le masculin bah, la plus, le plus connu c'est Jeanne d'Arc et on sait aujourd'hui très bien que ça a pesé dans la balance de sa fin tragique le fait qu'elle se soit travestie clairement euh, alors il y a deux femmes que j'adore qui se sont travesties, c'est des pirates des femmes qui se cachaient parmi les pirates, c'était interdit d'avoir des femmes à bord de bateaux de pirates et donc elles se travestissaient en hommes et personne ne les repérait quoi Hein? Donc, elle faisait vraiment tout pour. eux Donc, c'était les fameuses Anne Bonny et Mary Read. Euh, donc, euh, j'ai un article dans un livre sur le féminisme sur sur euh, ces deux femmes. Il y a bien sûr George Sand, euh, l'écrivain. Euh, euh, il y a aussi Marlène Dietrich qui va se travestir. On retient aussi, euh, eh bien, plus près de nous, parce que, que je n'ai pas l'impression de toujours ressasser des vieux trucs, notre chère Madonna, euh, avec euh, le mouvement Vogue, elle s'est clairement inspirée euh, de ce mouvement, le, le mouvement Vogue, euh, où, justement, des, 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 des travestis new-yorkais euh, font des spectacles de danse, euh, avec, euh, vraiment, codé et elle s'inspire, elle va vraiment, euh, à l'époque, aller chercher dans, dans, dans ce mouvement-là.
0: Mais dans les exemples que tu nous donnes, il <coughs> y a pour certains presque une dimension un peu... Le mot est forme et politique quand même. Oui, oui, oui clairement. Il y a une notion oui, oui. de revendication ah, oui, oui, oui. à oui, travers... Oui, oui, oui. Euh... Tout à fait.
1: Euh, on sait qu'après la guerre, les femmes vont s'habiller de manière plus masculine. C'est politique. Et quand... Christian Dior, après, en, dans les années 47, en 1947-50, revient avec le new look, c'est politique aussi. C'est remettre la femme, à nouveau, à sa place de... Euh faire valoir et être dans la dans la cuisine quoi une, Tenir, joli, une jolie petite
0: jupe rien voilà, de plus
1: tr tr pas très pas hyper hyper très jolie mais pas méga confortable alors qu'elles avaient connu les pantalons les, les combinaisons de d'abri aérien les enfin elles avaient connu euh, le confort du, du vêtement de travail quoi donc euh, le travestissement il nous emmène dans la littérature il nous emmène euh, dans le théâtre alors euh, Shakespeare hein, d'ailleurs on parlait de Shakespeare in Love, le film dont le scénario consiste à raconter justement le fait que pendant très longtemps dans le théâtre les femmes ne pouvaient pas jouer euh, de, sur, la, sur les planches et donc les hommes jouaient des, des rôles de femmes et puis euh, dans, dans Shakespeare in Love il y a cette, cette histoire d'une femme qui intègre l'histoire de, de ce film. Alors, un autre tra travesti incroyable, c'est Marcel Duchamp. Alors, en histoire de l'art, on l'avait étudié, je ne m'en souvenais pas, mais c'est vrai qu'il va signer, d'ailleurs, de son alter ego, « Rose, c'est la vie », plusieurs ready-mades. Et Man Ray fait des photos de lui en, tra en travesti. Mais non. Si, si, si. Alors, il y a des musiciens, musiciens de, de jazz, il y a aussi le troisième conte de Clarendon, Clarendon, qui est en fait Edward Hyde, et qui se promenait avec les vêtements de sa femme à New York. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment euh, 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 comment dire, euh, une pratique euh, de se travestir qui, qui, qui est ancestrale, et qui est loin d'être anecdotique. On, on, on dit souvent que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas. Euh, je pense que si on regarde nos vies respectives, on a tous eu envie ou expérimenter le fait de se travestir. Euh, moi je me souviens que je m'étais à une soirée où justement on switchait, je m'étais fait une petite moustache, j'avais mis une casquette et je m'appelais Alexandre. J'avais expérimenté ce, 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 ce travestissement et, et je pense que ça fait peut-être même partie d'une sorte de rituel euh, peut-être de passage, je ne sais pas euh, on pourrait très bien réfléchir là-dessus.
0: Et comment tu expliques toi qu'à travers euh, l'histoire ça ait d'abord été Accepté ou en tout cas très largement pratiqué, et puis tout doucement interdit. Et on voit que ça switch un petit peu comme ça.
1: Parce que y a, je pense qu'à l'émergence des codes vestimentaires très stricts, réservés à chacun et, chac et chacune. Et euh, d'ailleurs, si tu regardes dans l'histoire, les seuls vêtements que les femmes dont les femmes pouvaient hériter de la part de leur mari, c'était des vêtements mixtes, et ils étaient rares. Donc euh, au, au 15e et 16e siècle, ce sont des houppelandes, c'est des sortes de grandes robes à collet montant, ouvert devant, il suffit de la ceinturer, et donc ça, c'est un vêtement mixte. Les chaperons, qui sont en fait des, des sortes de bonnets, qui sont aussi mixtes mais c'est rare en fait euh, on, on veut vraiment séparer et cadenasser les les, les genres on, on, on sépare en fait les genres et c'est et se ce travestir c ça devient euh, comment dire c'est considéré à l'époque dans le passé comme un danger aujourd'hui euh, on sent parmi les jeunes, on, on pousse les, les frontières, on, on, on décadénasse tout ça. Pourquoi À quel moment a-t-on décidé qu'une cravate, c'était un attribut masculin et euh, les bijoux et une jupe étaient un attribut féminin Si on regarde l'histoire du costume, ça n'a aucun sens. Les Assyriens ce sont des guerriers, ils sont blindés de bijoux. Hein » Les, 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 les égyptiens ils ont le collier ou qui est un collier commun à l'homme et à la ils femme sont ils sont ils maquillés sont... donc il y a vraiment à un moment donné une, une volonté politique, religieuse de, de séparer euh, tout cela et de genrer les vêtements de genrer euh, des comportements et voilà
0: alors évidemment, je ne pose pas la question à la meilleure personne, mais question du bac, vaut-il pour vivre tranquille, mieux vivre tout nu ou vivre travesti alors
1: Je dirais que dans nos régions, vivre travesti, sans hésiter. <rire> parce, que parce que la qu fonction froid. première du vêtement, c'est de nous protéger <rire> du froid. Euh, voilà, j'ai retenu aussi, euh, toi qui aimes le cinéma, j'ai pensé à toi en faisant ma, mes, mes, mes recherches, Monty Python Carrément. Et Pepperpot. Voilà. Donc, euh, dans les Monty Python, il y a beaucoup de travestissements. Et généralement, ils se travestissent dans des femmes très moches. Euh, C'est vraiment euh, euh, limite les sorcières, etc. Voilà. Euh, Je retiens aussi. Euh, euh je fais Divine hein, de John Waters, donc c'est son personnage euh, favori à John Waters. Il va faire plein de films avec ce, euh, ce, euh, ce trans euh, incroyable, Divine, hein, vulgaire. Euh, Il va expérimenter plein de choses. Avec, tu as peut-être euh, un peu vu John Waters. Voilà. Il euh, y a la très bonne série Pause sur Netflix. Mmh. Euh, et j'ai noté aussi le très beau film de Xavier Dolan, Lawrence Anyways. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus. Euh, euh, qui va vraiment plus profondément dans, dans les sentiments, dans l'identité, dans la quête de l'identité aussi. Peut-être un peu plus introspective. Voilà, du coup, superbe, hein. très beau film.
0: Beaucoup plus euh, grand public, mais on, peut, euh, on ne peut pas ne pas le citer. Euh, Madame d'Outfayer, par exemple, oui, on est clairement voilà. travestissement. Ouais, ouais. Et puis un travestissement plus... Dans le déguisement, je vais le noter parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et j'en ai été très agréablement surprise, Rocketman qui raconte l'histoire de la vie d'Elton John. Très qui bien. était dans Mais un oui. travestissement. Alors euh... le
1: Glam Rock, tu me fais très bien de m'en parler. Euh, Marc euh, Bolan, je pense de T-Rex, qui adorait se se travestir et puis bien sûr Bowie. Donc voilà, comment oui. on ne pas parler euh, de se travestir. Donc la musique, euh, euh, les musiciens euh, ont peut-être ce, ce, cette liberté d'aller expérimenter. Bah, euh, Freddy Mercury, euh, I Want to Break Free, et là c'est intéressant parce qu'ils se travestiment en gardant des attributs masculins, comme Orteadra aussi, ça avait fait un peu euh, scandale. Euh, Van Wurz, Conchita Wurz, voilà, Conchita Wurz, <rire> qui garde sa barbe et ses attributs, ses attributs masculins tout en
0: euh, explorant euh, euh, le fait de se travestir en femme. Quoi. Voilà. Du coup, oui, bah, de nouveau, euh, plus, plus récent, je ne connais, je connais pas très très bien, mais je sais que, que ça ne fait pas malheureusement euh, l'unanimité en termes d'intention, mais Bilal Hassani, où à chaque fois il y a cette espèce de notion... Euh, est-ce qu'on est dans un travestissement ou et, pas Mais là, on est vraiment dans la rue. Tu ça. vois, avec Bilal,
1: on, est vraiment, on a des jeunes qu'on croise dans la rue. Et ça, c'est génial. C'est de voir aussi cette liberté que s'approprient maintenant les jeunes. C'est toujours par les jeunes, d'ailleurs, qu'on que explore et que la liberté vestimentaire, identitaire explose. Hein. Mais là, c'est clair que... C'est très chouette, moi je vois auprès de mes étudiants en mode, de plus en plus d'étudiants, depuis quelques années déjà, qui explorent au sein de collections, ben justement, cette identité, le fait de se travestir, euh, et, et c'est super euh, intéressant, quoi.